0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 1er août pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré à Curiosity, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Et nous débutons avec le mardi 2 août, où je vous invite à vous lever de bonne heure. Vers 4h45, au-dessus de l'horizon sud-est, vous verrez un petit point rouge. Il s'agit de la planète Mars, facilement reconnaissable justement par sa couleur rouge. Si vous possédez une bonne paire de jumelles, ou même un télescope, c'est encore mieux vous pourrez voir au-dessus de la planète Mars, la planète Uranus. Il s'agit de la troisième plus grosse planète du système solaire après Jupiter et Saturne. Elle est située à 2,8 milliards de kilomètres de notre étoile, c'est énorme. Son diamètre fait 4 fois celui de la Terre. Vous pourrez l'observer avec une paire de jumelles ou un télescope et potentiellement visible à l'œil nu, mais il faut vraiment avoir un ciel bien noir et de bons yeux. Dix jours plus tard, le vendredi 12 août, nous avons rendez-vous avec l'essaing d'étoiles filantes le plus célèbre de l'année, j'ai nommé les Perséides. Ce n'est pourtant pas le seul qui vaille le détour. Celui des quadrantides en janvier et celui des Géminides en décembre sont tout aussi beaux et offrent même un taux horaire plus important que les Perséides. Mais c'est probablement parce que ces dernières se produisent à la belle saison, qui plus est pendant les grandes vacances, qu'elles remportent le plus de succès. Actifs du 17 juillet au 24 août, cet essaim semble provenir de la constellation de Persée, d'où son nom. Ces météores sont aussi appelés les Larmes de Saint-Laurent, car autrefois, la date du maximum était le 10 août, jour de la Saint-Laurent. Cet essaim est le résultat des débris que la comète Swift-Total laisse sur son passage lorsqu'elle repasse au voisinage de la Terre tous les 130 ans. Les premières observations remontent au 8 e siècle et c'est en 1866 qu'un astronome italien démontra que l'essaim provenait du passage de la comète Swift-Total découverte en 1862. Comme pour beaucoup d'essaims, le taux horaire diminua au fil des années pour reprendre une nette amélioration après le passage de la comète. Au début du siècle dernier, le taux horaire était d'une moyenne de 50. Lorsque la comète repassa au voisinage de la Terre en 1992, le taux horaire fut de plus de 250. Deux décennies plus tard, il est désormais d'une moyenne de 100. Pour cette année 2022, les prévisionnistes annoncent une activité normale avec une moyenne de 100 météores par heure. Le pic d'activité est prévu à 21h52. Malheureusement, ce pic se produit dans les lueurs du crépuscule. Il est conseillé d'observer à peu près une heure plus tard, soit vers 22h45. Malheureusement, une grosse lune se lèvera puisque ce sera le jour de la pleine lune et cela vous empêchera de bien voir les météores. Cependant, vous pourrez voir les plus brillants. Ne pas oublier que ces horaires sont des estimations et que parfois, l'inattendu peut réserver des surprises. Il est donc conseillé aussi d'observer 24 heures avant et après le maximum prévu. Vous trouverez la constellation de Persée au-dessus de l'horizon nord-est vers 22h45. Pour observer les Perséides, pas besoin d'instruments, vos yeux suffisent. Deux jours plus tard, le dimanche 14 août, la planète Saturne, célèbre pour ses anneaux, sera en opposition. C'est-à-dire qu'elle sera idéalement placée pour être observée et, qui plus est, elle sera visible toute la nuit. Vous la trouverez au-dessus de l'horizon sud-est, vers 22h45, une fois les dernières lueurs du crépuscule disparues. Vous pourrez l'observer à l'œil nu, ou avec une paire de jumelles, ou encore un télescope. Le lendemain, jour de l'ascension, je vous invite à observer désormais le matin. Vers 5h du matin, au-dessus de l'horizon sud, vous trouverez une grosse lune gibbeuse. Au-dessus de celle-ci, très légèrement à gauche, un petit point très brillant. Il s'agit de la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Pour observer ce rapprochement entre la Lune et Jupiter, vous pourrez soit l'observer à l'œil nu ou encore avec une paire de jumelles ou, si vous en possédez un, un télescope. Le vendredi 19 août, vers 5h15 cette fois-ci, vous trouverez le dernier quartier de Lune au-dessus de l'horizon sud-est. À sa gauche, très légèrement plus bas, un petit point rouge. Vous l'avez deviné par la couleur, il s'agit de la planète Mars, qui est rouge justement. Et si vous regardez au-dessus de cette planète, vous trouverez un amas d'étoiles, l'amas des Pléiades. Si vous revenez cette fois-ci sur la Lune et que vous regardez à droite un petit peu plus bas, vous trouverez la planète Uranus. Cependant, attention, si Mars et les Pléiades ainsi que la Lune sont visibles à l'œil nu, pour observer Uranus, il vous faudra au minimum une bonne paire de jumelles ou même encore un télescope. Enfin, le vendredi 26 août vers 6h du matin, dans les lueurs du jour naissant au-dessus de l'horizon nord-est, vous trouverez un point très brillant. Il s'agit de la brillante planète Vénus. Et à sa gauche, un très fin croissant lunaire. Cela sera bas sur l'horizon, c'est pourquoi il vous faudra impérativement un horizon bien dégagé et vous pourrez observer ce rapprochement entre Vénus et la Lune à l'œil nu ou encore avec une paire de jumelles ou même un télescope. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 15 août pour vous parler de Curiosity. Bonne observation et bonnes vacances